0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle série de nos cours d'histoire. Une nouvelle série que j'ai souhaité consacrer à l'histoire des otages. Trois émissions. Trois émissions. Une première consacrée à l'histoire générale des otages. Qu'est-ce qu'un otage À l'étymologie du mot. Une deuxième qui sera consacrée la semaine prochaine aux otages pendant la période antique. Et ensuite. Plus inattendu aussi, les otages pendant la période médiévale. Gilles Ferragu, bonjour. Bonjour Christophe Dicasse. Je vous ai déjà reçu au micro de Storia Voce. Vous êtes maître de conférence à l'université de Nanterre et vous venez de publier « Otage, une histoire de l'antiquité à nos jours » dans euh, la collection Folio des, de l'éditeur Gallimard. Quelle est l'étymologie du mot otage", « otage » Gilles
1: Ferragu Alors le mot otage « otage » vient a priori du latin, il vient du mot obsès en latin, qui signifie un gage. Euh, mais gage, ça ne suffit pas, et il y a, je dirais, une rencontre qui se fait euh, à peu près euh, au moment de la, la chanson de Roland, euh, entre l'otage, entre le, le gage plutôt, et l'hôte, au sens où la personne que l'on reçoit, et donc euh, l'hôte ennemi, c'est-à-dire le gage que l'on prend sur un ennemi et que l'on va recevoir parce que c'est une personne. Donc c'est le mélange entre « obsesse » et « hospesse ». Et le mélange des deux va donner en français « hostage ». Cela veut dire qu'il faut complètement sortir de la vision que l'on peut avoir de l'otage tel qu'on conçoit aujourd'hui. C'est l'un des mots qui a sans doute le plus évolué en termes de sens depuis l'Antiquité. On parle là d'une pratique euh, sur au moins deux millénaires. Euh, et effectivement, euh, ça n'a rien à voir les otages de l'Antiquité et les otages tels qu'on les conçoit actuellement. Hum. Est-ce que malgré
0: tout, il y a un point commun entre... Aesius, le dernier des Romains, Vlad Tepes, Jean de Berry, Marie-Antoinette et euh, Roger Hawke pendant les années
1: 80. Euh, Qu'est-ce qu'un qu qu otage, au fond Alors, la définition générique, hein, disons que c'est quelqu'un euh, à qui on a pris sa liberté, qui peut même être captif, donc contre son gré ou... Euh, de son plein gré, ça c'est autre, un autre problème, mais qui est captif pour une raison qui le dépasse, souvent au service d'un État ou au sein d'un conflit entre un État et un autre État, un État et un groupe terroriste. Euh, c'est une histoire de captivité plus ou moins volontaire.
0: Mmh. Ce qui, donc, c'est ce qui fait le point commun entre tous ces personnages que oui. j'ai cités C'est des gens à qui, qui ont été privés de leur liberté pour des causes
1: qui souvent les dépassaient. Mmh. Mmh. Le sens du mot évolue donc au fil des siècles. Voilà, tout à fait. On, on a commencé avec euh, des otages, je dirais, dès la plus haute antiquité. On a des références aux otages euh, en Mésopotamie, on a des références en Égypte ancienne, on a des références dans la Bible, on a des références dans toute l'antiquité gréco-romaine, on a des références euh, dans la Chine ancienne, dans le Japon ancien, et ce jusqu'à nos jours. Et ce, le mot, en fait, évolue selon euh, plusieurs contextes. Euh, D'un côté, lié à des questions de souveraineté Comment est-ce qu'on matérialise le pouvoir Et de l'autre côté, il y a des questions de confiance. Comment garder ou comment donner sa confiance dans deux États, au temps où la diplomatie n'existait pas véritablement mmh. Ce qui
0: m'a étonné vraiment dans votre livre, c'est que vous restez longtemps dans votre introduction sur cette idée de confiance. C'est le fondement de, euh,
1: de ce qu'est un otage c'est la problématique telle qu'elle s'est qu posée petit à petit en préparant l'ouvrage. C'est-à-dire que pendant à peu près 18 siècles, et même plus si on, si on passe dans la haute antiquité, euh, l'otage est quelqu'un qui incarne la confiance ou la bonne foi de son souverain. Donc, c'est l'un des premiers instruments des relations internationales au moment où elles se mettent en place et au moment même, d'ailleurs, où le mot international n'existe pas. pas c'est un oui. mot très récent. Euh, et c'est seulement à partir du XVIIIe siècle que le sens du mot otage va évoluer euh, de diverses manières jusqu'à arriver jusqu'à nous. Euh, c'est à ce moment-là qu'il y a un tournant mais pendant très très longtemps, l'otage est un gage de confiance entre deux souverains, deux chefs d'État. Donc l'otage, c'est en quelque sorte un
0: trait d'union entre États. Il n'y a pas d'otage sans État ou bien sans organisation à vocation
1: étatique Il n'y a quasiment, du moins dans cette période, hein, on parle euh, de l'Antiquité, de l'époque médiévale et même moderne, il n'y a pas de relation internationale sans confiance. Or, la confiance ne se manifeste de manière à peu près solide qu'avec des otages. Donc, il faut effectivement euh, des structures étatiques, mais ça pourrait être aussi dans l'Antiquité, des tribus, des royautés, des principautés, des cités qui vont donner des otages. À partir du moment où vous avez une autorité légitime, elle peut donner des
0: otages. Alors une autre chose que j'ai découverte en vous lisant, euh, Gilles Ferragu, c'est que euh, faire l'histoire des otages, c'est être à la croisée d'un nombre absolument considérable de disciplines. L'histoire politique, l'histoire du droit, mais aussi l'histoire militaire et même l'histoire des sciences.
1: En effet, le, les otages posent énormément de questions. Dans un premier temps, on pourrait imaginer qu'il s'agit de faire l'histoire d'un phénomène social euh, au très long terme, au très long cours, c'est-à-dire en commençant quasiment euh, de la haute antiquité pour aller jusqu'à nos jours. Mais ce phénomène interpelle, enfin intéresse les questions déjà de relations internationales, effectivement, puisque l'otage va servir à un roi, à un prince, à un chef de tribu à manifester euh, sa bonne foi. Lorsqu'on va le lui prendre, lorsqu'il va remettre ses otages, ça c'est un premier point. Petit à petit, au moment où se constitue un droit international, c'est-à-dire à peu près au tournant du 16e, 17e siècle, même si on peut remonter un peu plus tôt, à ce moment-là, l'otage va rentrer dans le droit et va devenir une des parties constitutives du droit, euh, notamment parce qu'il pose des questions qui sont des questions à la limite du droit et de la philosophie, comme par exemple le droit de représailles, peut-on Exercer des représailles contre des innocents, c'est un problème qui est à la fois théologique, hein, qui va être tranché notamment dans l'islam, c'est un problème qui est également juridique, qui est également philosophique, Enfin, euh, et bien évidemment politique. Donc une histoire qui croise tous ces enjeux-là, c'est effectivement une question d'histoire militaire, puisque assez rapidement aussi, on va utiliser les otages comme, même si le terme là aussi est assez récent, comme des boucliers humains. Et donc c'est une pratique qui va de pair avec le développement de la stratégie militaire, ou en tout cas de la tactique militaire, et c'est aussi une pratique qui va de pair avec l'histoire de la guerre, puisque les otages sont un moyen de, je dirais, euh, garantir une espèce de euh, petite diplomatie de temps de guerre. Même en temps de guerre, les otages servent à converser et à dialoguer. C'est un instrument de dialogue. Et il y a enfin une dimension qu'on voit pas forcément, mais qui est importante, qui est la dimension, je dirais, psychiatrique. Euh, l'otage, c'est aussi, lorsqu'on est dans la, dans la peau de l'otage, un problème de traumatisme, un problème de parfois de, de, de pathologie. Et donc, il faut se poser toutes ces questions autour de différents syndromes qui ont été envisagés notamment par des psychiatres américains, syndrome de Stockholm, syndrome de Lima, euh, la manière dont euh, la situation peut affecter l'individu et peut transformer son cerveau selon un principe que la sociologie a envisagé depuis assez longtemps, qu'on appelle l'aliénation. Mmh. Et donc, en quoi l'otage est peut-être aussi une cible d'aliénation, peut-être une cible de lavage de cerveau. Et donc, comment la science peut penser euh, la transformation d'un cerveau à partir de ce type d'expérience Alors, en
0: fait, ce, ce livre ne sort pas de nulle part. Hein, il est issu de votre thèse euh, qui vous permet euh, de diriger des, des, des recherches. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans ces, euh, dans, dans ces recherches euh, Quel est euh, l'élément euh, Auxquels vous ne vous attendiez absolument pas
1: euh, et que vous avez pu découvrir au moment de, de, de vos travaux Alors, il y en a plusieurs. Il y a déjà, je dirais, l'antiquité du phénomène. Euh, étant plutôt spécialiste d'histoire contemporaine et m'intéressant aux questions de terrorisme, j'étais parti sur une histoire qui me semblait tenir sans doute sur les deux siècles, c'est-à-dire euh, 20e, 21e siècle. Or, je m'aperçois que des otages on en pratique dès l'Antiquité. Euh, ça, c'est un premier point, et donc, je me suis retrouvé tout à coup avec une histoire au très long cours qui avait un, un vrai sens, mmh. un phénomène social sur 20 siècles, et plus entre guillemets, si affinités. Ce qui m'a étonné aussi, c'est les évolutions de ce, de ce phénomène, et le fait que, bah, contrairement à au terme tel qu'il est utilisé notamment dans les médias et il a été largement dévoyé. Euh, C'est un terme qui a une histoire très longue et qui a une, une évolution aussi extrêmement complexe, à la fois juridique, philosophique, politique, etc., etc. J'ai été aussi particulièrement intéressé au fait que pendant finalement assez longtemps. Les otages sont non seulement utilisés pour euh, régler les questions de confiance entre des souverains, entre des chefs d'État, mais également dans certaines régions du globe, notamment, euh, grosso modo, dans toutes les régions anglo-saxonnes et scandinaves, pendant assez longtemps, les otages sont utilisés par les rois, par les princes, pour garantir leur souveraineté. Mmh. C'est-à-dire qu'avant même de prendre des otages de l'adversaire pour garantir une alliance, pour garantir un traité, pour garantir un tribut, on commence par prendre des otages de vos propres vassaux, de vos propres sujets, pour s'assurer de leur fidélité. Et ce système-là euh, a tenu quasiment jusqu'au triomphe de ce qu'on pourrait appeler euh, la souveraineté latine, c'est-à-dire euh, la, la souveraineté sacrée. Vous n'êtes mmh. plus, plus roi parce que vous avez des otages de vos vassaux, vous êtes roi parce que vous êtes désigné par Dieu.
0: Hum.
1: Alors, il y a un, vous parliez de pathologie tout à l'heure euh,
0: du sort de, de, de l'otage il y a une phrase que vous utilisez dans, dans votre livre qui m'a euh, euh, beaucoup marqué c'est euh, le terme de contemplatif. vous dites qu'un otage d'une certaine façon euh, peut devenir une sorte de
1: contemplatif qu'est-ce que vous entendez par là C'est un est... Est, est une situation paradoxale l'otage d'un côté c'est un personnage public et plus encore au temps des médias tels que nous on les connaît, et en même temps c'est quelqu'un qui vit retiré du monde. Retiré du monde au sens où pourrait l'être un moine. Euh, et qui observe, euh, qui se trouve à l'extérieur, qui n'a aucune prise, enfin, qui a peut-être un quelques prises sur son destin, ça peut arriver, mais très, très légère, qui n'a aucune prise sur ce qui lui arrive, et qui se contente d'être un témoin, mais qui en même temps garantit par sa seule existence ce que va faire son prince. Mm. Pour moi, c'est ça, c'est l'essence même de l'expérience contemplative. Mm. Mm. Alors, nous allons euh,
0: voir la semaine prochaine, puis la semaine d'après, euh, les, les, les otages à l'époque antique, euh, médiévale et un peu euh, à l'époque moderne. Euh, mais peut-être un mot sur un, un changement absolument essentiel, c'est l'élaboration du droit international mm. euh, qui va en quelque
1: sorte changer euh, la nature, voire le sort des, des otages. Tout à fait. Le, le droit international émerge d'abord vers le XVe siècle, c'est ce qu'on appelle l'école de Salamanque. Euh, c'est un droit qui sort du religieux, enfin qui vient de l'église, mais qui sort du religieux pour s'intéresser à la chose laïque, au pouvoir. Mmh. Euh, mais celui qu'on va appeler le père du droit international, celui qui a vraiment pensé Grossius. les codes de droit, mmh. c'est Grossius. Euh, donc, lui, penseur hollandais euh, et qui pose la question... Alors. Qui reconnaît, comme euh, tous les gens, je dirais, tous les juristes de son, de son temps, qui reconnaît l'existence des otages, leur utilité notamment dans les relations internationales pour garantir un traité, garantir une paix, etc. Mais qui pose, qui commence à poser la question qui est centrale que se passe-t-il si jamais le prince ne respecte pas sa parole mmh. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait Et la logique évidente, c'est dans ces cas-là. L'otage euh, peut être la cible de représailles. Le problème, c'est quelle est la légitimité de ces représailles. Et cette discussion va se développer dans tout le développement des, euh, des relations internationales, du droit international, à partir du XVIIe siècle. Euh, les, les différents juristes internationalistes vont discuter et s'affronter sur peut-on exercer des représailles Est-ce juste Est-ce légitime euh, Et peu à peu, quand même, il faut attendre je dirais quasiment deux siècles pour qu'on en arrive à cette décision-là, peu à peu, il apparaît que c'est sans doute légitime, ce n'est pas juste. Et c'est le moment aussi où, entre ce qu'on va appeler le droit naturel et le droit positif, un dialogue naît autour des relations internationales. Il y a le droit qui est voulu par les États, et puis il y a le droit qui est inhérent à la condition humaine. Ce droit naturel interdit les représailles. Un innocent ne peut pas être euh, la cible de représailles, même lorsque son prince a mal agi. Mm. Et donc, ce que cette question, qui avait été tranchée d'ailleurs euh, par les religieux assez tôt, cette question, au 19e siècle, a été tranchée par la négative. On ne peut pas exercer de représailles contre des otages. Et donc, l'aboutissement, c'est est-ce qu'un otage, dans ces cas-là, est légitime mmh. Mais est-ce que le fait
0: qu'il y ait des négociations diplomatiques, parce que vous, vous évoquiez le fait qu'il euh, y a un lien entre otage et confiance, c'est ce trait d'union entre, entre, entre les États, le fait qu'il y ait des négociations diplomatiques, euh, est-ce que ça ne se substitue pas euh, à la nécessité des des, des d'avoir
1: des, des otages pour garantir sa parole À mon sens, la, la transformation, alors certes, elle naît du fait, un, du développement de la diplomatie et des instruments de la diplomatie. Finalement, les ambassadeurs et surtout les ambassadeurs permanents sont, on va dire, des otages déguisés. Euh, on pourrait aussi parler de toutes les stratégies autour des mariages princiers qui, je ne vais pas comparer une épouse, même une reine, et à une otage, mais il y a aussi cette stratégie-là autour de la confiance, c'est toujours l'enjeu de la confiance. Ce qui s'est passé surtout, c'est que petit à petit, on est passé de sociétés où les relations internationales étaient des relations bilatérales, de prince à prince, à des sociétés internationales où, quand vous agissez, vous êtes face à la communauté internationale. Ça, c'est le tournant, entre guillemets, du traité de Westphalie. Et je dirais que, d'un côté, le droit international pose la question des représailles, de l'autre côté, le système international euh, prend à, à témoin, entre guillemets, l'ensemble de la communauté des mauvais agissements de quelqu'un. Ce qui devient beaucoup plus complexe à gérer. Et dans ce cas-là, ces deux, euh, deux mouvements-là font que les otages perdent de leur utilité, parce que désormais, le regard des autres et le droit qu'ils qui utilisent euh, est beaucoup plus efficace.
0: Alors, ils perdent leur utilité dans le monde de la diplomatie. En revanche, sur le champ de bataille,
1: euh, l'otage est toujours présent On ne fait pas de guerre sans otage. Ça, c'est un constat qu'on peut faire euh, dès l'Antiquité et quasiment jusqu'à nos jours, qu'on leur trouve des noms divers. Ça peut être effectivement otage, ça peut être bouclier humain, ça peut être interné. Dans tous les cas, euh, un otage est un excellent moyen de faire la guerre. Mmh,
0: mmh. Ce qui distingue les otages contemporains des otages de l'histoire antique ou bien même moderne, c'est leur dimension médiatique
1: Alors, pas seulement. Il y a effectivement la médiatisation, euh, mais ce qui les distingue surtout, c'est que les otages contemporains sont des captifs contre leur gré. Ils n'ont pas été remis par un État. Euh, des captifs contre leur gré pour en général une cause qui les dépasse. Et contrairement à beaucoup d'otages de l'époque ancienne ou médiévale, ils risquent vraiment leur vie.
0: Est-ce que l'otage aujourd'hui, euh, au fond, n'est plus l'otage d'avant parce qu'il euh, apparaît, euh, l'otage notamment pendant toute la période de l'État euh, euh, islamique, euh, comme un symbole de la, dérégula... de la dérégulation pardon,
1: des rapports C'est non seulement un symbole de la dérégulation des rapports, et ça, l'État islamique ou l'organisation État islamique l'a bien compris, c'est aussi un moyen d'affirmer son côté révolutionnaire. Lorsque vous voulez affirmer votre mépris des structures internationales telles qu'elles existent, parce qu'elles ne vous autorisent pas à vous développer tel que vous le sentez, ben l'un des moyens, c'est d'aller euh, dans les marges, d'aller à l'encontre de ce qui se pratique et donc de prendre des otages. Et ça, l'organisation État islamique l'a largement fait, affirmant ainsi son côté révolutionnaire. Et tout en faisant, parce que c'est quand même ça l'enjeu, tout en essayant de récolter des sommes assez importantes à partir de ça. Mmh. Ça reste aussi un élément de chantage. Une question provocante hein, que vous posez euh, Daesh. Est-ce que c'est au fond de la, de la propagande ou bien du, du merchandising Alors la, la manière dont Daesh a mis en scène via ses médias, c'est-à-dire via ses principales revues, via des vidéos qui étaient postées sur Internet et très facilement accessibles, la manière dont Daesh a mis en scène sa politique des otages, et là, j'utilise je, je, vraiment l'expression parce que c'est ça, euh, relève certes du chantage, puisque euh, ils exigeaient de l'argent, ils exigeaient des mesures politiques, etc. etc. Ça, je pense que tous les, tous les auditeurs ont encore en, en mémoire ça. Mais ce qui était euh, terrifiant c'est qu'ils utilisaient pour ça des techniques euh, de publicité ou de merchandising qui sont celles de, de, de tout le, le secteur privé. Mmh. Qu'ils utilisaient des moyens technologiques, des moyens publicitaires. Euh, ils vendaient un, un individu comme on vend un paquet de lessive. Mmh. Et c'était ça qui pouvait être aussi impressionnant. C'était leur maîtrise finalement de toutes ces technologies-là. Alors, nous quitterons euh,
0: ce, comment cette époque contemporaine pour aller peut-être dans des temps plus noble, l'histoire antique et l'histoire médiévale, c'est ce que nous allons voir euh, la semaine prochaine, puis euh, dans, dans, dans deux semaines, je rappelle le titre de votre ouvrage, donc Otage, une histoire de l'antiquité à nos jours, chez Folio, Gilles Ferragu. Euh, un grand merci, je renvoie aussi nos auditeurs à votre émission sur le terrorisme euh, nous avions enregistré ensemble deux émissions une sur le terrorisme, une autre sur la puissance euh, ce sont deux émissions qui recouvrent le programme euh, de euh, Terminal, il me reste à vous remercier chers auditeurs et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine.